0: Ja, hallo, liebe Gäste und schön, dass ihr da seid, hier beim Beats in Bones Podcast Festival. Mein Name ist Elisabeth Kraft, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt und neben mir steht Dr. Ursula Immenschuh. Dreimal pro Woche beantworten meine Kolleginnen Sonja Gillert, Antonia Beckermann und ich in diesem Format wissenschaftliche Alltagsfragen, solche, die sich jeder und jede schon einmal gestellt hat. Und obwohl wir heute im T-Rex-Saal sind, geht es in dieser Folge, wie schon erwähnt, nicht um Dinosaurier, sondern über die Erfindung der Scham. Genauer gesagt darüber, wie sich Forschende unsere Angst vor der Blöße erklären und inwiefern uns das von anderen Lebewesen unterscheidet. Aha!
1: Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT.
0: Wir Menschen, wir verbergen unsere Körper unter Kleidung und wir verstecken uns beim Sex. Scham ist zutiefst menschlich und meines Wissens ein Gefühl, das uns von allen anderen Lebewesen auf der Welt unterscheidet. Andere Primaten, genauer gesagt Schimpansen, die genieren sich überhaupt nicht beim Sex. Im Gegenteil, es gibt Männchen, die sich vorm Geschlechtsverkehr aufrecht hinsetzen, ihre Beine spreizen und ihren erregierten Penis präsentieren. Das heißt, obwohl wir gemeinsame Vorfahren haben, haben wir Menschen irgendwann ein Schamgefühl entwickelt, während Affen ihre Genitalien noch immer sehr gerne zur Schau stellen. Und ich möchte heute herausfinden, warum das so ist. Und deswegen frage ich Dr. Ursula Immenschuh. Sie lehrt an der Katholischen Hochschule in Freiburg, forscht und publiziert zum Thema Scham. So, Frau Inschuh, zuerst mal stimmt es, was ich gesagt habe, sind wir Menschen die einzigen Lebewesen, die sich schämen.
1: Ja, das äh, weiß man nicht so genau, ob die anderen sich nicht auch schämen. Also zum Beispiel gerade bei den von Ihnen erwähnten Affen könnte es nämlich durchaus sein, wenn da einer ausgeschlossen wird, dann kann man sehen, wie die ganz hinten irgendwo verschwinden. Und das erinnert dann doch ein bisschen so an unser Schamgefühl, wenn wir sagen, wir wollen im Boden versinken, wir wollen nicht gesehen werden, wenn wir uns schämen. Und Sie haben implizit noch einen anderen Mythos fast erwähnt. Sie haben gemeint, wir haben das Schamgefühl entwickelt. Das heißt, sie glauben nicht, dass es angeboren ist. Das weiß man auch nicht so genau, aber wenn man bedenkt, dass die Scham alle Menschen auf der Welt betrifft, außer wenn sie bestimmte Hirnschädigungen haben, dann kann man doch davon ausgehen, dass es ein Gefühl ist, was nicht erworben ist, sondern eine Fähigkeit, würde ich sogar sagen, die angeboren ist. Aber natürlich. Das, wofür wir uns schämen, das ist erworben. Und da ist es natürlich mit der Sexualität ganz interessant. Das ist ja so unser Einstiegsthema. Gell? Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja.
0: Hat es denn einen evolutionären Vorteil, dass wir eine Nackt- und Genitalscham entwickelt haben? Da stelle ich jetzt mal die These auf, die haben wir entwickelt.
1: Dieser These würde ich zustimmen. Ich weiß nicht, ähm, ob ich voraussetzen kann, dass viele Menschen mit, dem, mit einem der bekanntesten Bücher, nämlich der Bibel, vertraut sind und der ersten Geschichte von Adam und Eva. Und da heißt es ja, sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Bis sie, und das finde ich eben ganz spannend, bis sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben und dann festgestellt haben, dass sie verletzlich sind, würde ich es mal übersetzen. Also alle Theologinnen und Theologen mögen mir diese freie Übersetzung ver verzeihen. Ähm, ich sehe das so, dass die ähm, ja, Sexualität und Liebe ist unschuldig ist ein paradiesischer Zustand, den ich uns allen wünsche. Ein Zustand der Hingabe, ein Zustand, wo wir unsere Kontrolle aufgeben, wo es uns egal ist, was, was jetzt passiert. Wir haben mit Körperflüssigkeiten zu tun und was weiß ich, was wir eigentlich jemand anderem nicht zeigen. Und das machen wir aber in der Sexualität und Liebe, wenn sie uns denn packen darf. Das heißt, da sind wir eigentlich wie die Affen warum nicht einen irregierten Penis zeigen, wenn es in einem Kontext passiert, in dem das ungefährlich ist. Dann haben aber Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen und gesehen, sie sind verletzlich. Und dann haben sie sich bedeckt. Wir sind einfach sehr verletzlich als Menschen. Wir sind, und die Hauptfunktion der Scham ist der Schutz, sagt Leon Wurmser. Und deswegen haben wir eben zu Recht ein Schamgefühl entwickelt, ja. Und jetzt werden sie sagen, ja, aber halt mal, wir sind ja ganz schön verschroben, was Sexualität angeht, stimmt. Also ich glaube, die Affen sind halt weder von uns erzogen noch in die Schule geschickt worden, wo ihnen das alles gezeigt wird, was man nicht darf und so weiter. Aber jetzt stellen wir uns mal ein kleines Mädchen vor, das zwei Jahre alt ist, sitzt da, hat, spreizt die Beine und die Mutter kommt und sagt, bedeck dich oder mach die Beine zusammen. Oder ein Junge spielt mit seinem Penis und es kommt jemand und sagt, hör auf damit, ist nicht gut. Also ist das eine Erziehungssache?
0: Wir haben das entwickelt, weil es uns anerzogen wurde wie so viele.
1: Unter anderem. Also Scham ist universell zum einen. Wir alle haben sie und kennen sie. Und wir brauchen sie auch, weil sie unsere... Ja, das füge ich vielleicht noch an dieser Stelle ein. Leon Wormser sagt, die Scham ist die Hüterin der Würde. Und er sagt das deswegen, weil die Scham die Emotion ist, die uns hilft, Grenzen zu erkennen. Die hilft uns zu merken, wann, kommt, wann ist unsere Würde verletzt. Jetzt machen wir mal einen kurzen Einschub zu Würde, ein ganz schillernder Begriff. Ich mache jetzt nur das, was Stefan Marx gesagt hat. Würde heißt... Wir haben die vier Grundbedürfnisse erfüllt. Anerkennung, Schutz, Zugehörigkeit und Integrität. Weil die Verletzung dieser Grundbedürfnisse löst Scham aus. Die Verletzung der Grundbedürfnisse wäre die Missachtung, also wenn ich missachtend angeschaut werde, dann habe ich das Gefühl, mit mir stimmt etwas nicht. Das kennen wahrscheinlich alle hier. Dann fangen wir an, an uns runter zu gucken oder denken, huch, was ist denn jetzt los? Das irritiert uns sofort. Sie würden das vielleicht nicht Schamgefühl nennen, was Sie dann empfinden, aber wir brauchen unbedingt, manche sagen, das liebevolle Spiegeln in den Augen der anderen das heißt, wir sind ganz stark auf Anerkennung angewiesen und das schon ganz früh in unserem Leben, nämlich schon als Säuglinge. Sie haben ja eben
0: davon gesprochen, dass diese Scham etwas Universelles ist. Jetzt gibt es ja aber manche indigene Völker, die bis heute nackt leben. Und da denke ich mir, dann ist Nacktscham
1: ja doch nichts, was in allen Kulturen vorkommt. Genau. Scham ist universell, sie ist aber auch individuell. Abhängig von der Erziehung, das habe ich bereits erwähnt. Kulturell abhängig und da verstehe ich jetzt Kultur nicht einfach nur als Nationalität oder Religion, sondern auch Milieu. Wenn ich mich hier so aufführen würde, wie es mein 16-jähriger Sohn tut, dann hätten sie mich nicht eingeladen. Also dann müsste ich mich schämen, zu Recht. Oder sie ist milieuabhängig, manche schämen sich für ihre Armut oder auch für ihren Reichtum. Also kulturell abhängig, sie ist aber auch kontextabhängig. Im Restaurant gehen andere Dinge als im in der gynäkologischen Praxis beispielsweise. Also all das macht einen Unterschied beim Schamgefühl. Wir müssen aber die Grundbedürfnisse unbedingt noch vervollständigen, aber das denke ich dran. Sie dürfen, ich sehe, Sie haben eine Frage. auf. Genau, wir haben, haben nämlich auch ein bisschen die Zeit
0: im Nacken, um ehrlich zu Ja, ja, zu genau. Deswegen, ich gehe mal zur letzten Frage und dann gehen wir zur Rubrik. Mhm. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Genau, ich habe ja eingangs davon gesprochen, dass Primaten <lacht> im Gegensatz zu uns Menschen auch öffentlich Sex haben. Und ich hätte trotzdem gern nochmal in ein, zwei Sätzen runtergebrochen. Warum machen wir das denn nicht? Okay, wir machen das, um uns zu schützen. Aber wovor
1: schützen wir uns? Weil wir dann sehr angreifbar sind in mhm. dem Moment. Wir könnten das hier machen, wenn wir wollten. Ja, also ich meine, theoretisch könnten wir das hier machen. Wir tun es aber nicht, weil wir merken, das ist nicht der Rahmen, das ist nicht der Kontext. Da haben wir eine Sensibilität und das muss ich noch loswerden. Es geht nicht darum, die Scham zu verleugnen oder loszuwerden, weil sie die schönste Emotion ist, die uns sehr sensibel machen kann. Wann ist ein Blick angebracht und wann sollten wir den Blick abwenden zum Beispiel? Das sagt uns alles die Scham. Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im in antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar. Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
0: Diejenigen unter euch, die unseren Podcast kennen, die wissen, dass wir uns an dieser Stelle immer auch einer weit verbreiteten Annahme widmen. Wir möchten herausfinden, ob sie stimmt oder ob es sich doch nur um einen Mythos handelt. Und ich möchte heute von Dr. Immschuh wissen, ob es stimmt, dass Brüste ein auf die Vorderseite gewandertes Hinterteil sind. Und zur Erklärung, die Hypothese stammt nicht von mir, sondern die stammt vom amerikanischen Evolutionsforscher Desmond Morris. Und seine Theorie lautet wie folgt. Als der Mensch anfing, aufrecht zu gehen, da entfiel das Hinterteil als Lockmittel und ein anderes musste her. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Was ist dran, Frau Immschuh?
1: Seit gestern gibt es ein neues Buch, das heißt Die Brüste, ein politisches Körperteil oder so ähnlich, von Anja Zimmermann. Und sie beschreibt, dass die Brüste immer herhalten müssen für alles Mögliche. Da ist es der erotische Teil. Ich meine, okay, der Hintern ist erotisch und die Brust ist auch erotisch. Vielleicht kann man deswegen da drauf, aber ich halte es für Blödsinn.
0: Das finde ich, ist eine klare Aussage. Ähm, vielen Dank für Ihre Expertise und dass Sie da waren. Und bevor wir jetzt Schluss machen, würdet ihr mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn ihr unseren Podcast auf den Plattformen abonniert oder bewertet. Und wenn ihr möchtet, dann schickt uns doch eine Mail mit Lob, Anregungen, Kritik, Themenvorschlägen oder einfach nur einem Gruß an Wissen.welt.de. Wir lesen die alle, wir antworten auf alle und wir freuen uns über jede einzelne. Und ich wünsche euch noch einen fantastischen Abend. Danke, dass ihr da wart.